0: Oké, okay, ik wil uh, bidden voor uh, het woord. Onze vader, dank u heer voor uw woord. Dank u dat u het levend maakt. Heer. Doe het vandaag. Maak het levend. Snij in on ons hart wat eruit moet. En plaats erin wat erin moet. En uh, maak het scherp heer. En help ons om het niet verkeerd op te vatten. Heer, de dingen die... Niet voor ons zijn. Laat, het ons, laat, die, ja, laat die gewoon ons niet opvallen. En dingen die wel voor ons zijn hier. Laten ze des te meer diep een krater slaan. In ons oude mens. En vernieuw ons. God, we willen niet arrogant zijn en zeggen... Ik heb het niet nodig. Ik heb die preek niet nodig. Ik kan wel zonder. Heer, als we het zouden weten hoe het was... zouden we snappen... we kunnen geen preek geen dag zonder uw woord. Heer, dat we maken onszelf klein... En we erkennen, God, we hebben u nodig. We hebben dit woord nodig. We hebben uw aanwezigheid erin nodig. We hebben nodig dat u het zalft met olie van uw heilige geest. En we hebben nodig dat u ons hart uh, ja, vormt. En dat u ons als gemeenschap, als familie, leeffamilie samen vormt. Kom heren, we aanvaarden wat u spreekt zonder uh, koppig te willen zijn. Help ons te herkennen wat voor ons is en het toe te passen in de naam van Jezus. Amen. Amen. In de Genesis 32, daar staat het verhaal van Jacob. Jacob betekent bedrieger. Um, en dat was hij ook. Jacob die, uh, bedroog zijn vader door zich voor te doen als zijn broer. Door heel erg harig uh, te zijn door middel van zo'n uh, zo schapenvelletje. Of uh, ja, een, geit, nee, een geitenvelletje. Zijn broer was harig en hij was een beetje onharig. Een beetje zoals ik. Nou, op mijn armen ben ik niet zo harig. Op mijn benen ben ik, uh, maak ik het goed, zeg maar. Um, maar zijn broer die, ja, als je die vastpakte, dan was dat uh, een, ja, bijna, een, bijna een beer... En hij bedroog zijn vader door dat velletje zeg maar, van een geit over zijn armen te trekken. En door zijn stem van zijn broer na te doen. Want zijn vader was blind. Zodat hij de zegen kon stelen van zijn grote tweelingbroer. Zijn oudere tweelingbroer die recht had op de grootste zegen. Want zo werkte dat in die tijd. De oudste kreeg de grootste zegen. Maar hij wou zo graag die zegen hebben. En Esau, zijn grote broer, die kon het eigenlijk niet zoveel schelen. Die verkocht een keertje in een soort weddenschapje. Uh, uh, gewoon een on belangrijk moment voor hem, verkocht hij zogenaamd zijn grote zegen, de zegen van de eerste geborene, aan zijn broertje, ach, ja, dat kan mij dan nou schelen, geef mij gewoon dat eten, ik heb honger. Voor hem was eten, tijdelijk geluk, tijdelijk eventjes gevuld worden, belangrijker dan dat ding waar hij toch niet in geloofde, dat ding van God, ach ja, wat, wat, wat merk je daar nou van? Maar Jacob wou zo graag die zegen hebben, maar hij deed het op zo'n foute manier. Er zijn heel veel mensen die heel graag God zegen willen hebben. Ik durf te garanderen dat eigenlijk wel iedereen hier God zegen wil hebben vandaag. Ik zit in de goede plek vandaag, toch? Ja, we willen allemaal God zegen. Ja, als er een God bestaat. Nou, dan wil ik liever de zegen dan de vloek. Ja, toch? Ja, niemand zegt nou, ik wil graag vervloekt worden. We willen allemaal, willen wij God zegen. En God wil dat ook. Nou, dan zou je zeggen. Nou, geen probleem. Ik wil het, Hij wil het klaar, opgelost. Kom maar op. Maar dit verhaal van Jacob laat zien dat God daar meer wil dan alleen vraag en aanbod op elkaar matchen. Nou, jij hebt een auto nodig, ploem, valt uit de hemel. Jij hebt een, een huis nodig, ploem. Je hebt een vrouw, een man nodig. Je hebt, het, en het valt voor je neus. Klaar, een soort gebedsantwoordmachine. Juiste knopjes indrukken. God wil meer dan dat. God heeft een Manier om ons uiteindelijk te geven wat we vragen. Maar hij heeft een manier die ons vormt, kneedt, kapot maakt wat niet goed is. En opbouwt wat wel goed is. Die soms heel knetterpijnlijk is. Maar die nodig is. Wij denken dat wij weten wat we nodig hebben en dat bidden we. En God snapt dat. Jij bidt wat je ziet, wat je nodig hebt. Maar God gebruikt wat wij denken nodig te hebben... om ons te geven wat we echt nodig hebben. Mijn kinderen denken, als ze ruzie hebben... ik heb nodig om gelijk te hebben. Ik speelde eerst met dat ding. Hij begon later. Dat heb ik nodig, dat je me gelijk geeft. En wij als ouders zien, ja, jij hebt nodig om te leren delen. Om te leren uh, iets in je karakter, geduld. Want uiteindelijk kom je daar veel verder mee. Maar geef ik gewoon gelijk, ik begon toch. En ik denk, ja, ook al heb je gelijk, misschien heb je gelijk. Maar ik wil dat je leert goed te reageren. Toch, ouders onder ons. Hè? En zo is God ook met ons. Wij denken, ik heb nu dat nodig, dit moet veranderen. Wauw lang duurt dat nog? En God zegt, ik snap het. Prima. Maar eigenlijk, ik zie, met mijn ervaring van een paar miljard jaar, of ja, en 6000 met mensen, ik, heb, ik zie dat jij eigenlijk dit nodig hebt. Je, dit is nog helemaal verrot in jouw karakter. Je hebt nog helemaal geen geduld, bijvoorbeeld, om bij die kindervoorbeeld te blijven. En God wilde Jacob die zegen dus geven, maar hij zag ook, je bent gewoon een leugenaar, een bedrieger, je vertrouwt op jezelf. En toen hij dus die zegen ging jatten van zijn vader, hoorde zijn broer daarvan. En zijn broer zei, zodra mijn vader doodgaat, ik, ik sla hem dood. Want hij had van gedachten veranderd, ik wou toch wel die zegen hebben. En Jacob vluchtte weg. En God stuurde hem naar de enige die hij kon bedenken, die een grotere bedrieger was dan Jacob. Zelfs in de familie, was een oom. En vaak stuurt God ons naar mensen, die hetzelfde irritante ding hebben als wij hebben. Misschien een beetje erger, om ons die spiegel te geven. Dit is wie jij bent, wat jij nou voelt, wat hij doet, wat zij doet, doe jij bij anderen. En dat duurde bij, zoals Jacob, bij Jacob, net zoals bij iedereen, duurde dat lang voordat hij dat doorgaat. En uiteindelijk um, moet hij weg, wordt hij zo bedrogen door zijn oom, dat hij voelt van binnen, wow, dit ben ik zelf. Wat ik, wat ik zie in hem, ik ben dit. En dat doet hem pijn. En dan moet hij weg bij zijn oom en hij hoort zijn broer, na al die jaren, komt met een groot leger op jou af. Manipuleren werkt er niet meer. Bedriegen werkte niet meer. Vluchten werkte niet meer. En hij zat helemaal klem. En God zette hem klem. God zette hem vast. Hij kon nergens heen. En dan, op het hoogtepunt van die innerlijke strijd, komt daar een mysterieuze persoon, wat een engel blijkt te zijn. Wat die God zelf blijkt te zijn. is mysterieus, kunnen we even niet op ingaan nu. Maar het komt erop neer, Jacob gaat worstelen. Maar die worsteling is niet zomaar een worsteling. Hij blijkt met God te worstelen. Nou, als God één keer <coughs> doet, is het hele universum, uh, ja, gedefragmenteerd. Of iets anders Star Trek-achtigs. Star Wars, die laatste film willen ze weer een planeet opzuigen, oh, dat is het ook weer. Um, dus dat doet God. Met één, hij denkt het en het gebeurt. He? Dus hoe zit dat van worstelen met God? Ja, dat gaat niet lang duren. Maar God, ja, net als met als je een goede ouder bent, laat je je kinderen een beetje winnen als je ze wilt leren schakelen. ja toch? Of iets anders. Het spelletje gaat niet. Ja, ik ben de gemeene vader. Deed, mijn vader is lief, maar hij was wat dat betreft niet zo slim. Hij wilde me leren schaken en dan ging je meteen me verslaan, weet je wel. Dus met dat Ja, daar leer je van. Ik zei, nou, nou ik wil nooit meer schaken. Maar God houdt het, laat hem dus heel lang eigenlijk doorgaan, wat hij zo kan afmaken. En dat symboliseert Jacobs gevecht van binnen. En het symboliseert ons gevecht, van het gevecht van ons allemaal. Ons worstelen met God, eigenlijk ons worstelen met onszelf, met wie we zijn. Met wie God niet meer wil dat we zijn en blijven. Met datgene wat eigenlijk in de weg staat voor die zegen die we willen hebben. God zegt, ik wil je die zegen geven, maar dit staat in de weg, je ziet het niet. En het is een gevecht en een confrontatie die soms jaren kan duren. En op het hoogtepunt van die strijd staat al toen God zag dat hij niet kon winnen. Ik bedoel, denk even na, hoe raar. Toen God zag dat hij niet kon winnen, oftewel dat er geen andere manier was, sloeg Jacob, bam! Op zijn heup. Wat dat betreft is God denk ik een Aziat, een Japanner. Net als ik. En Jacob wist, mijn eigen kracht is gebroken. Dat is waar het om gaat. En dus hij kon nooit meer hetzelfde wandelen. En toen hij dat zag, hij zegt, man, dit is, ik ben kapot. Ik ben nu echt gebroken. Toen deed hij een uitspraak. Wat het centrum is voor wat, ik, wat God vandaag wil zeggen, geloof ik. Hij zegt in Genesis 32 vers 26, maar een heel klein stukje. En we kennen het allemaal. Nou, vers 26 staat, toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens de worsteling ontwricht. Ja, nou, dus in, in de Christian Tandvertaling staat... Oh ja! Toen zei de ander, laat mij, um, laat mij gaan, het wordt al dag. Ik bedoel, God die zegt, laat mij gaan, weet je wel, ook grappig. Maar Jacob zei, hier gaat het om. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Ik laat God niet gaan. Behalve als u mij nu Zegend. Als u mij niet zegent, heb ik niks meer. Als u niet, niet nu iets doet, heb ik niks. Er blijft niks voor mij over. Ik heb geen krachten meer in mezelf. Al mijn trucs zijn op. Al mijn kaarten zijn uit mijn mouw. Alles is voorbij als u mij nu niet zegent. God heeft jaren ernaartoe gewerkt dat Jacob op dit punt zou komen. Deze uitspraak was wat God uit hem wilde knijpen door al die ellende en bedrog en onrecht wat hem aangedaan werd. En op dit punt zegt God, vers 28, hoe luidt je naam weer zoiets? Hè? Alsof God het niet weet. En hij, moet dan, hij wordt geconfronteerd met wie die is. Hij moet zijn identiteit uitspreken. Hij moet erkennen wie die is. Jacob, ik ben een leugenaar. Dit is wie ik ben. Hij moet erkennen wie die is. God, dit is wie ik ben. Voortaan zal je naam niet Jacob meer zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen getreden. En je hebt gewonnen. De prins van God kan het betekenen of hij die worstelt met God. Beide kunnen passen in dat woord. Want je hebt gestreden met God en je hebt gewonnen. En het is zo mooi dat het, het volk van God begint met een man die gebroken is. Die zijn identiteit moet, onder ogen moet zien. Maar een nieuw hart, een nieuwe naam krijgt. En zo begint ook het leven van iedereen die uit de hemel geboren wordt, die opnieuw geboren wordt. Het begint dat je op het punt komt... Dat al je trucs niet meer werken om jouw leven gezegend te krijgen. Want je moet erkennen, als God mij niet helpt, word ik niet gezegend. Als God me niet zijn genade geeft, kan ik met al mijn goede daden niet in de buurt komen bij die zegen. Bij mij kwam dat punt, toen ik dacht dat ik geweldig was, en God brak me in stukjes. En ik dank God dat het toen dat toen er uh, nog niet heel veel ellende voor nodig was. Maar gewoon, het was een openbaring voor mij. Jij die denkt dat je geweldig bent. Dat je de hemel wel dat jezelf verdient. Jezus, Jezus hoeft niet voor jou aan het kruis te sterven. Dat God me gewoon die avond bezocht. En helemaal overspoelde. Met wie ik zelf was. Ik zag wie ik was. Ik ben een hoogmoedige, egoïstische, verschrikkelijke, walgelijke man. Nou, ik was 18, jongen. Mannetje. En ik, ik heb geen kracht meer. God, u moet mij een nieuwe naam geven. Dit is Gods worsteling met elke mens, van de, elke van de 7 miljard mensen die leven op de aardbol. Er zijn natuurlijk een hele grote groep mensen die denken, ik, ik, heb, ik, ik verdien niks, ik ben slecht. En die zijn er ook in de kerk. En uh, daar heeft God ook een worsteling mee, een andere worsteling. Om te laten zien, hé, hey, ik hou van je. Je bent alles voor mij waard. Ik heb je uitgekozen. Je, het is ook voor jou. Maar het, ik denk misschien toch wel de meerderheid. En zeker in de westerse wereld waar we rijk zijn, waar we veel hebben. Is het Gods worsteling met name die, die met mij had. Je denkt dat je goed bent. Je denkt dat je in je eigen kracht. Als er een God is. Nou, ik zou boos worden als hij me niet aanneemt. Als er een hemel is en die komen niet in. Boah, nou, dan ga ik al eventjes een klacht indienen. Gods worsteling is jou te laten botsen met jezelf. Wanneer komt die nou? Wanneer komt ze nou op dat punt dat ze ziet. Dat ze mijn zegen nodig heeft en niet het meer zelf allemaal kan doen. Wat moet ik nog meer doen? Dat ze dit gaan zien. En dan krijg je een nieuwe naam, een nieuw hart. En het gaat dan niet, daarna maakt Jacob nog steeds fouten. Blijft hij doen. Maar er is wel iets veranderd. Hij is opnieuw geboren. Deze uitspraak van Jacob herinnert mij aan die van Mozes. Mozes zegt eenzelfde soort iets in Exodus 33, vers 15. Daar zegt God: Ik ga niet langer met jullie mee in, het woest, in de woestijn. Door jullie tocht door de woestijn naar, van Egypte naar het Beloofde Land. 40 jaar, uiteindelijk werd dat. Ik ga niet langer met jullie mee, want dan gaan jullie dood. Ik ben te heilig, jullie zijn te slecht. En het gaat niet goed. Ik stuur wel een engeltje. En Mozes zegt dan: Als. Exodus 33 vers 15. Als u zelf niet met ons meegaat, laat ons dan van hier maar nergens heen trekken. Als u zelf niet meegaat, laat ons nergens heen gaan. Ik wil nergens heen als u zelf niet meegaat. Zie dit, Jacob zegt, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegt. Mozes zegt, ik ga nergens heen, ik wil niks doen als u niet zelf, als uw aanwezigheid niet met me mee is. En gewoon eventjes wat Bijbelse voorbeelden van deze houding. Het gaat me om deze houding, het gaat me om dit hart. God kwam bij Abraham vlak voor die Sodom en Gomorra waarvoor woest. Hij kwam in de vorm van drie mannen. Oké, okay, te mysterieus. Lang verhaal om op in te gaan. Maar het, het bleek God te zijn in de vorm van misschien of één persoon, en twee engelen, hoe je dat wil. Uiteindelijk bleek het God zelf te zijn. God kan dat doen. God kan doen wat hij wil. En er staat dat... Uh, hij wou, God wou verder trekken. Abraham was daar en God wou langs. En dan staat Abraham drong sterk bij hem aan. Alsjeblieft, kom bij mij. Verander je plan. Kom hier. En God deed het. God sprak met Abraham. Abraham kon bidden voor die mensen. Ergens anders staat een verhaal van een uh, moeder van een zoon. Die zoon gaat dood en er is een profeet in die tijd... Profeet Elisa. En Elisa kan wonderen doen. Een enorm veel wonderen staan daar beschreven. En um, die moeder, die komt, haar zoon is net gestorven, en die komt bij de profeet, alsjeblieft, genees mijn zoon. En, en, en Elisa, die, uh, ja, dat zie je vaker bij Elisa, hij was een beetje lui volgens mij. Um, hij had gedacht, hij van nou, weet je wat, ik stuur wel mijn knecht hier, leg maar, leg maar zijn staf maar op hem. En die moeder zegt, nee, ik accepteer niks minder dan de volle kracht die er is. Ik eis dat je zelf meekomt. Ik wil geen knecht. Ik wil geen staf. Ik wil geen trucje. Ik wil alles wat er is. En Elisa zegt, oké. Okay. En hij gaat mee. En die zoon staat op uit de dood. Er waren vrienden, die waren bij Jezus. Vrienden van een verlamde kerel. En die, en die kon niet zelf lopen. Dus ze sleepten hem overal mee naartoe, waar Jezus was. En toen kwamen ze bij zijn huis... Huis van Jezus. Jezus deed gewoon huissamenkomsten. En dit ding was zo vol, dat huis. Er kon niemand bij. En, en elk ander had gezegd van, nou ja, weet je wel, goed, ik uh, kijk wel op uh, de, de Google-agenda wanneer die er weer een happening is. Maar die luisteren namen gewoon geen, they wouldn't take no for an answer. Ze zeiden gewoon, ik wij pikken het niet, ze ze, dat ze zeggen, het huis is vol, kom een andere keer maar terug. Wij breken dit dak open. Ze gingen naar boven, ze braken het dak open. Ze zeiden, wij gaan niet weg, totdat Jezus onze vriend aanraakte. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En die man genas. Er was een andere, was een blinde, Bartimeus. Hij was blind en Jezus liep langs. En Jezus had al een soort van voorbij. En hij zei, Jezus, Zon van David, heb medelijden met mij. En Jezus ging voorbij. En iedereen zei, Houd toch je mond, weet je wat, schreeuw je toch, hij is al weg, je bent te laat, Jezus is te druk. Maar er staat, hij werd dus ontmoedigd aan alle kanten, maar hij accepteerde het niet. Hij zei, jij, hij riep des te luider, Jezus, al van David, hij schreeuwde alleen maar harder. Toen iedereen zei, houd toch je mond, hij schreeuwde harder, hij accepteerde geen Nee, Jezus tenzij u mij zegent. Ik laat u niet gaan. En hij werd genezen. Er was een vrouw en er was een buitenlander. En Jezus' missie was vooral op, was op die, tijdens zijn leven vooral voor de Joden. Na zijn, na zijn opstanding zou het ook voor de andere volken beginnen. En Jezus zei, en die vrouw zei, Genees, alsjeblieft mijn dochter of mijn zoon, was het? Um, en Jezus zei, nee, het is, het is niet goed. Weet je wel, ik ben hier voor, alleen voor het Joodse volk nu gekomen. En het is niet goed om de kind, het brood van de kinderen te geven aan de honden. Eigenlijk noemde hij haar een hond. En weet je, elk andere persoon, zeker in deze tijd, had gezegd... Hoe durft die je Jezus mij te beledigen? En, wow, ik ga hem aanklagen en wow, ik kom nooit meer terug. Ik zal hem iedereen vertellen wat een, wat een nepper die Jezus is. Misschien een website tegen hem beginnen. Maar zij was... Had van, ook, al, ook al blijkt het alsof ik beledigd en uitgescholden word. Ik moet die zegen hebben. En ze zei, ook de honden mogen soms de kruimels van de tafel van de kinderen opeten. En Jezus zei, groot is jouw geloof. En ze kregen haar genezing. Jezus was opgestaan uit de dood. En iedereen had het erover. De discipelen hebben hem gezien. Een paar vrouwen, Maria hebben hem gezien. En er waren lui op weg naar een stad in Emmaus. En, uh, en ze ontmoetten Jezus. Ze wisten niet dat het Jezus was. Ze begonnen met hem te praten. En, en Jezus begon te zeggen... Joh, weet, je, weet je niet wat het betekent? Hij begon de Bijbel uit te leggen. Dit is wat het betekent de Messias moest sterven en hij moest opstaan uit de doos. En toen hadden ze iets van, wow, nu snap ik het in één keer. Hun ogen gingen open en er staat, Jezus deed net alsof hij verder wou gaan, zat er. Wat? Jezus? Is gewoon een goede acteur. Maar Jezus zat daar nooit zoiets doen. Blijkbaar wel. Hij deed net alsof hij verder wou gaan. En niet met hun mee wou gaan. En dus ze gingen zo aandringen. en zei, Misschien zei hij nog een paar keer van, nee, nee, nee. Um, mijn ouders hebben allemaal Iraniërs in huis en in de kerk, zijn Allemaal massaal worden die christen. Schiïd is een moslim, worden allemaal christen. Ze hebben wel twintig, vijfentwintig gedoopt binnen de afgelopen maanden. En die lui hebben een speciaal woord ervoor. Voor, uh, dat je niet meteen ja mag zeggen als iemand je iets aanbiedt. Als iemand je eten aanbiedt. Uh, dat is heel onbeleefd om meteen te zeggen. Uh, ik zeg, wil je eten? Ja, ja. Dat is heel onbeleefd. Um, dus je moet minstens drie keer weigeren. Dat is niet alleen Iranisch, maar dat is best wel in meer culturen. Um, en, uh, met name ja, ook bij Latino's en bij Indo's dat is ook een beetje: je moet niet te gretig toehappen van ja, oké. Okay. Maar, maar hun hebben daar speciaal een, een woord voor met woord vergeten. Je moet minstens drie keer weigeren voordat je ja mag zeggen. Dan pas het beleefd. Dus de gast, de gast weet dat, de gastheer weet ook, hij moet doorvragen en laten zien dat hij het echt meent. Ja, nee, nee, kom, blijf echt wat eten. Nee, 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 hoef niet te oh, niet. Blijf echt wat eten. Nou, oké, oh, oké okay, okay dan, oké okay dan, weet je. En wat er gebeurt er dus, die Iraniërs die komen in Nederland en dan dus vragen ze, hé, hey, hey, wil je even wat mee eten? Er was een Iranië die in Duitsland was, vriend van hun. Die in Duitsland was, wil je wat mee eten? Nee, nee, hoeft niet. Oké. Okay. <lacht> en die Iraniër wat, weet je wel, zijn cultuurverschillen. Jezus doet net alsof hij niet wil. En ik vertel je, al deze voorbeelden doet Jezus nog steeds met ons. Hij doet net alsof hij niet wil. Hij doet net alsof hij je niet wil zegenen. Wat? Wat gemeen! Hoe graag wil jij het? Hoe gebroken ben jij? Hoe wanhopig ben jij? Hoe heb jij hoeveel heb jij door dat je hem nodig hebt? Hoe ver ben je bereid om te gaan? Nee, maar je moet er gewoon vragen. En als het niet gebeurt, nou ja, dan zitten we God niet Gods wil. Ah, uh ah. -uh. Als al die voorbeelden van netten hadden gezegd, was God niet meegegaan in de woestijn. Was Jacob, had Jacob geen nieuwe naam gekregen? Was die, dochter van, was die zoon van die vrouw niet opgestaan uit de dood? Was Jezus niet bij hun gaan zitten? Bij de Emmausgangers? Hadden ze hem niet, niet doorgehad dat hij het was? Pas in dat huis kwamen ze achter. Het is Jezus. Al die dingen. Was Bartimeus niet genezen? Was die verlamde kerel nog steeds verlamd? Nou ja, goed, nu nog steeds, ik weet niet. Dan was het dak van Jezus mooi intact gebleven. En Jezus vertelt allemaal voorbeelden van, tegen de christenen: wees brutaal. Hij noemt voorbeelden van. Bidden is alsof je s'nachts bij een vriend aanklopt. Hé, nee, dan schrik je als je s'nachts op de deur gebonkt wordt. Weet je wel, als je even dit wat gehad 's s'nachts, du du du. Wie is de dood? Ah! Wie heeft een knuppel achter je, knuppelpakje achter je deur? Als een vriend die s'nachts op je deur bonkt en zegt, ik heb gasten onverwacht gekregen, je moet me wat eten geven. Ik heb geen eten. De winkelen, de zelfs de Chinezen zijn dicht. Je moet me eten geven. Wat voor voorbeeld geeft Jezus sport aan om brutaal te zijn. Zo moet je bidden, zegt hij. Hij vertelt een verhaal van een weduwe. Met een ongeïnteresseerde rechter. En we denken vaak, God is ook zo'n ongeïnteresseerde rechter. Die, wil, die interesseert zich niks voor mij. Maar dat zegt God, dat zegt Jezus niet. Maar hij, Jezus zegt, stel je voor, er is een rechter die stoort zich aan God nog gebod. Hij interesseert hem niet om, hij wil gewoon zijn geld verdienen met de rechterschap. wat een goede betaalde baan. En dan komt een weduwe en die zegt, geef mij uitspraak in mijn zaak. Ik word onrecht aangedaan. En die rechter zegt, oh, gaat toch weg, weet je wel. En dan staat hij blijft hem elke dag lastigvallen, buiten staan, bij zijn rechtbank. Uh, hem, hem stalken, appen, Tweeten over hem, toestanden. En er staat dat hij op een gegeven moment werd hij zo moeder van. Die, die vrouw valt mij zo lastig. Ik ga nu haar zaak behandelen, ben ik er vanaf. Als een slechte rechter dat doet, hoeveel te meer zal God niet naar jou luisteren. God die goed is. Dus Jezus spoort ons door, door al die verhalen aan. Wees brutaal. Accepteer geen schijnbaar nee van mij. Wat? Dat mag toch niet? Dat is respectloos. Het is juist respectvol als je doet wat God je aanspoort in zijn eigen woord. Hij zegt, zo werkt het. Ik wil dat je, ik wil dat je het aanbrengt. Want in dat proces, dat het misschien langer duurt, ga ik jou vormen, ga ik je allemaal dingen leren, ga ik je allemaal een hart laten zien. En ik kan er ontzettend veel verhalen over, van onszelf over vertellen. Ik heb Gods hart leren kennen, toen wij schreeuwden naar de hemel. Waarom kunnen, waarom kunnen wij geen kinderen krijgen? We hebben geschreeuwd en samen gebeden en gevast en God gezocht. En ik heb er zoveel door geleerd. En uiteindelijk weet je, de, de, kwam onze gebedsverhoring. En ik ben er zo dankbaar voor. En het is zoveel rijker dan alleen gewoon bidden krijgen. Er moet een punt komen in ons leven dat we dingen zo zat worden, zo voelen, dit kan niet meer. Ik haat zo hoe dit nu gaat. Dat er een soort intensiteit komt in ons zoeken van God. In Hebreeën 11, vers 4, daar staat als je tot God komt, dan moet je geloven dat hij bestaat. Ja, de, oké, okay, dat is duidelijk. En dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. God is een beloner voor wie Hem serieus zoeken. En zoveel gelovigen ook zeggen, ah, ik heb het een keer gevraagd, maar het, is, het gebeurt niet. Hij zal het wel niet willen. Het zal wel Zijn soevereine wil zijn dat het niet gebeurt. En weet je, de Bijbel zegt dus dat wij die soevereine wil van God kunnen veranderen. Dat God zich laat beïnvloeden door ons aanhouden. Door ons vasthouden. Dat dat Zijn soevereine wil is. Volgen jullie mij een beetje. Ja? En als je kijkt naar dingen in de psalmen die daar geschreven worden, dan worden wij, de meeste van ons die niet dit hart zo hebben, een beetje ongemakkelijk van. Een beetje awkward dingen als je dat echt letterlijk gaat nemen. We zingen het soms heel mooie, mooie melodietjes maken we erop. Maar als je gaat lezen wat in sommige psalmen staat, ga je denken: oeh, als ik dat echt ga doen, dat is een beetje raar. Deze valt nog mee. Psalm 130. Ik verwacht de Heer. Ik, mijn ziel wacht. Kijkt uit naar de Heer. Meer dan de wachters uitkijken naar de morgen. Een beetje, wie heeft wel eens nachtdienst, ploegendienst gewerkt, weet je wel. En als het niet zo leuk werk is, dan denk je van, uh, ik moet, uh, vaak moet je van tien tot zes werken in de fabriek. En dan vooral s'nachts, dan is het twee uur en denk je, ah, oh, ik moet dat zo lang. En dan ga je door het werken en dan denk je, ah, oh. volgens mij is er al een uur voorbij. Vijf minuten. Oh. Weet je? Meer dan dan nachtploegarbeiders uitkijken naar de morgen. Zo kijk ik uit naar de Heer. Maar er staan andere dingen. Er staat dit: ik open mijn mond en ik hijg want ik verlang naar de vervulling van Uw woord. Ik bedoel, dat zingt een mooi liedje, een mooi psalmliedje. Maar doe dat eens, doe het er maar eens. Laten we dat nou maar niet doen. Dat is een beetje raar, ja toch? Maar open je mond en heig. Ik heb zo'n dorst nadat dit gebeurt, dat God dit Ga doen in mijn leven. Psalm 119. Hoor Heer, hoe luid ik roep. Hoe ik luid roep. We, we zijn er misschien gewend om zo netjes mooi te bidden. Maar weet je, als je een wonder nodig hebt. Als je vast zit, als je klem zit. Ga je schreeuwen. Letterlijk schreeuwen. Moet je, zoals we vaak deden, het bos in. Of de natuur in. Bij de golven, bij Noord. Hier kan het ook heel mooi. In Noordkust. Je kunt schreeuwen. Die golven eten je schreeuw op. Het beter. Het is een beetje raar om door hier door de kajakraan die of bij de hotels te gaan schreeuwen. Een beetje raar. Maar ik weet wat het is om te letterlijk te schreeuwen naar God. Hoor Heer hoe ik luid roep. Wat is dit? Wat, wat wil God hiermee? Waarom niet gewoon zachtjes momplend gebeurt? God wil die intensiteit in jou opbouwen. Maar wij zijn daar niet gewend. En daarom zien wij zoveel dingen niet gebeuren die God wel wil. En daarom zien wij de kerken minder worden leger worden, of het algemeen, in plaats van sterker. Zoals in veel landen van de wereld wel gebeurt, om ze leren, met zo'n intensiteit God te zoeken. Mijn ziel verlangt, van 84, bezwijkt van verlangen naar de voorover van de Heer, of de, de, de tempel van God. Zo mijn ziel bezwijkt. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Heb je dat wel eens gehad? Psalm 63, oh God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Heb je wel eens God zo gevoeld dat je God zo nodig hebt? Kijk, dit is altijd zo. Je hebt God elke dag zo nodig, want soms voel je het gewoon meer als andere dagen. In sommige situaties. Nood leert bidden, maar het is zo mooi als een nood niet nodig is, niet nodige nood. U zoek ik vroeg in de morgen. Heb je wel eens gehad dat je, zo, ik moet, ik moet eruit, ik moet minder, gewoon, dan maar minder slapen, ik moet. God, naar God roepen. Ik moet die tijd maken. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Ik, heb, ik, ik, ik wil niks anders drinken. Alleen dit. Dat u zelf komt. Dat u dit gaat doen. S'avonds en morgens en s'middags zal ik klagen en kermen. En hij zal mijn stem horen. Snap? Voel je al hoe awkward dit wordt? Hoe ongemakkelijk dit voelt? Klagen en kermen, weet je wel? Dit is Bijbelse taal. Psalm 69. Ik ben moe van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken. Mijn ogen zijn bezweken. Omdat ik steeds hoop en uitzie naar mijn God. Schreeuw dat je keel ontstoken wordt? Zo so bidden? Niemand houdt dit elke dag van zijn leven vol. Dat wil God ook helemaal niet. Maar er zijn momenten dat je God zo moet vasthouden. Zo moet worstelen. Zeg ik: laat u niet gaan tot u mij zegen. Dit moet nu gebeuren. Dit moet nu gebeuren, anders gaat het niet goed. En als we dat niet doen, als we zeggen, nou, nah, nou, nah. en het geloof niet vasthouden, missen we Gods verandering, missen we dat bovennatuurlijke ding wat hij gepland had voor ons. En wij laten vaak God rustig gaan. Ah, Als hij mij niet zegt, oké, okay, ga maar, is goed. Ik heb, um, ik heb mijn baan, ik heb mijn huwelijk, ik heb mijn familie, ik heb mijn opleiding, ik kom maar goed. En dat is de realiteit bij heel veel, ook bij heel veel gelovigen. Met name als je het goed hebt. En ik moet zeggen, mijn ziel, onze, onze ziel is er heel vaak helemaal niet blij mee geweest. En soms ook nog steeds niet. Maar één ding is wel een voordeel. Als je zo voortdurend voor de leeuw gegooid wordt door God. Zo van verlaat je land en ga naar Aruba en verlaat alles achter. Maar ook de eerste kerk, weet je wel, begin wordt voorganger. Ik zeg, ja kom op man, ik ben veel te dom daarvoor. Ik ben veel te, ik weet niet wat ik moet doen. Het voordeel is, je gaat bidden. Onze favoriete tekst als voorganger in het begin was, God, Jozef had bid dat in kronieken ergens, God, ik weet niet wat ik moet doen, maar mijn ogen zijn op u. En daar komt God met een wonder. Altijd. Zoveel gezien van Gods wonder. Maar dan moet je wel op het ongemakkelijke punt komen. Maar wij laten God gewoon gaan. zegt: ja, ga maar. Wij zeggen, als u, als u niet met mij meegaat, nou, dan ga ik zelf wel. Daar maak ik er zelf wel iets van. Ook zonder zijn wonderen, zonder zijn spreken, zonder zijn stem gaan we wel. Komt wel goed. Wij slapen rustig, terwijl de wereld kapot gaat. Wij doen dat. Ik ook heel vaak. Nogmaals, je kan er niet elke dag, je moet gewoon soms slapen. Maar er moeten moet, moet ook seizoenen zijn dat je zegt, hey, dit kan gewoon niet wat er nu gebeurt. Als de Bijbel zegt... Mensen zonder Jezus gaan verloren. Hoe kan ik rustig doorleven? En dan niet tenminste alles aan doen en God, God erom vragen. Wij draaien onze dagen af. We zijn meer bezig met onze lunches. Met onze, als Esau met onze soepjes. In plaats van dingen die God wil doen. Ik zeg het niet over jullie. En misschien voor heel veel van jullie geldt het ook helemaal niet, weet je wel. Dus God zal het scherp moeten maken voor iedereen zelf. Maar ik geloof voor een heel groot deel van de gemeente, van de wereldwijde kerk. En met name in het Westen is dit een realiteit. We slaan makkelijk de dingen over, van de kerk of thuis, je tijd met God. Maar we denken, ja joh, kom wel goed, ik heb het niet nodig. Waar is die voortdurende wanhoop onder de christenen? Wij hebben God nodig. Is dat misschien het ontbrekende element waarom we niet die, die kracht zien, die blijdschap zien? Die liefde zien, die doorbraak zien, die we in de Bijbel wel zien bij de christenen. Is dat misschien het missende ding? En in Hosea 2: Er staat een verhaal: dat zegt God. Ik zal praat Hosea God tot Hosea. Hosea moet profeteren. Hosea 2, vers 5 en 6. En dan zegt God, ik ga. De afgoden die Israël heeft. De andere dingen waarmee ze hun maag vullen. Ik ga de weg naar die afgoden blokkeren. Dat ze hem gewoon niet meer kunnen vinden. Ik denk dat dit, uh, ja, die, uh, die versnummers kloppen niet. Ik zal even checken waar die staat. Met, ja, bij Hosea is een van de boeken waar die soms verspringt, die versnummers. Ik zoek hem even op. Hosea 2 is het hier vers... 8 en 9 moet het zijn. Ik zal Israëls weg met een doornhaag de weg versperren. Met een muur insluiten, zodat ze niet meer op pad kan gaan. Als ze dan achter haar minnaars aan wil gaan. Dus de andere dingen dan God, waarmee je je maag vult, waarmee je je leven vult. Als je er achteraan gaat, kan ze hen niet meer bereiken. Ze zoekt, maar kan hen niet meer vinden. En dan zal ze zeggen, ik ga terug naar mijn eigen man. Toen had ik het beter dan nu. Hier zie je dat God is heel bewust als mensen... God verlaten. Zeg ik heb God niet zo nodig. Dat God soms heel bewust de weg verspert. Dat je die andere dingen. Waarmee je je leven vult. Entertainment. Bepaalde mensen op wie je bent gaan vertrouwen. Die je boven God bent gaan stellen. Rijkdom. Dat God heel bewust dat blokkeert. En dat je het niet meer kan vinden. Zodat jij weer gaat zeggen. Ik moet naar God toe. God doet dat. Hij doet dat. Zodat hij deed bij Jacob. Doet hij het bij ons. Laat het niet nodig zijn. Maar als het nodig is, het zij zo. We leren God kennen. Te rijke, verzadigde mensen die zeggen ik heb God niet nodig. In Spreuken 30, vers 8 en 9, daar staat dat als we te rijk worden, gaan we zeggen ik heb God niet nodig. En dat is precies wat in heel veel mensen gebeurt. We hebben te veel. Maar we hebben God nodig toch? We hebben toch uh, sociale zekerheid. Ik heb mijn salaris. In openbaring 3 vers 17. Daar staat dit. God zegt tegen, tegen een bepaalde kerk. Laodicea. U zegt ik ben rijk. Ik ben steeds rijker geworden. Ik heb aan niks gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig bent. Beklagenswaardig. Arm, blind en naakt. En God zegt bekeer je. Kom terug bij mij. Laat... Op terug bij je. En, 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 en wees niet langer lauw, Odyssea. Wees brandend van liefde voor mij. Soms zeggen we: Ik, ik heb alles, weet je wel. We denk, denken dat we rijk zijn en God dat Je hebt niet door hoe arm je bent van geest. Wat een ding ik door je leven wil doen. Wat een liefde ik door jou heen wil geven. Wat een mens ik zou kunnen redden door jou heen. Je hebt het niet door, je ziet het niet, je bent blind. Kom bij mij. Ik wil niet dat je zo blijft. Maar je moet wel mij gaan zoeken. Het komt niet automatisch. Zo werkt het niet. En ons, het is net als met, uh, als je gezond wil eten. Als je je maag al vol zit met junkfood. Ja, dat gezonde eten. Oh. En zo is het geestelijk ook. Onze geestelijk zitten we soms zo vol met slecht eten. We hebben geen honger meer naar de dingen van God. Spreuken 27 vers 7. er staat. Wie genoeg te eten heeft. Spreuken 27 vers 7. Wie genoeg te eten heeft. Wie zijn buik al vol zit. Veracht de zoetste honing. Was in die tijd zeg maar de, de chocolade brownies. De cheesecake van uh, de, de worteltaart. De hoe heet die ding? Santa Helena. Ja. Wie genoeg te eten heeft, veracht de zoetste honing. Maar voor wie honger heeft, is al het bittere zoet. Als je buik al vol zit met andere dingen, kan de beste prediker, de beste kerk, de grootste kracht van God, de aanwezigheid van Jezus, in je buurt zijn. En je denkt van, kom uitschelen. Je bent al vol. Je baak zit vol met slecht spul. Maar als je honger hebt naar God. En daarvoor moet je soms de dingen van de wereld weigeren. Dan gaat je maag knorren. Is zelfs het bittere is zoet. God heeft mij geleerd. Zelfs uit de slechtste preek. Dus er is hoop voor, voor vandaag, voor nu. Hè? Uit de slechtste preek kan ik iets halen. Ik heb honger naar Gods woord. Ik heb het nodig. Ik heb... Ik kan niet zeggen, oh, ik heb maar uh, één keer in het jaar een preek nodig, weet je wel, zo stoer ben ik al. Dan ben je zo hoogmoedig en overmoed komt voor de val. Zelfs de slechtste preek aan God tot jou spreekt, als je honger bent, vind je dat. Als je hongerig bent naar Hem. En soms moet je dus je magere tijdje niet vullen met dingen van de wereld. We hebben wanhopig en voortdurend vernieuwing van denken nodig. Het denken van gisteren niet genoeg, was niet genoeg voor vandaag. Het moet voortdurend vernieuwd worden in ons denken. Vernieuwd worden, groeien. Wie ik, waar ik gisteren de overwinning mee haalde op de duivel en op zonde, en, en door een situatie heen kwam, is niet genoeg voor vandaag of voor morgen. Ik moet blijven eten, groeien. Ik heb God elke dag nodig. Voortdurend wanhopig zijn. En God zal het doen. Wat Nathalie net ook zei. Hij zal het doen. Het staat in Jesaja 45, ik heb niet gezegd dat mijn volk zoekt mij te vergeefs. Hij zal het doen. Hij antwoordt. Maar zoek, zoek. Waar is onze honger? Waar is onze honger? Ik snap best dat dit niet zo'n gezellige zondagochtend preek is, weet je wel. Maar dit is wat God wil zeggen. Ik weet zeker dat God het wil zeggen. Eén ding wat ik zeker weet. En het God wil zeggen tegen ons, tegen misschien wel zijn hele volk wereldwijd. Waar zijn de mensen die mij serieus willen zoeken? Ik heb die zegen klaar liggen. Het, het is er. Maar wil je door het proces gaan, mag ik je desnoods een karate slag op je sterkste punt geven? Zodat je gaat roepen naar mij. Heer, Heer, ik heb geen goed einde hiervoor. Ik weet niet, heer, wat u, ja, hoe u dit gaat doen. Maar ik, ik bid dat u iets gaat doen, bij ons allemaal. Ik bid dat u, um, wilt u helpen, Heer. Ik weet dat u. Niet wie je bent om ons te veroordelen, onze grond te trappen. Wat doe je het slecht? Be, u bent hier om ons aan te sporen, ons aan te moedigen. En om ons te leren. Dit is hoe de dingen gebeuren. Dit is hoe ik, hoe ik werk. En ik bid voor iedereen, echt waar. U houdt van iedereen. Ik hou van iedereen. Laat er geen nood nodig zijn om ons te leren bidden, te leren roepen. Laat het niet nodig zijn, echt niet. We willen we voor niemand. Maar God Heer, als het nodig is, blokkeer de weg naar onze afgoden. Als het nodig is, sla ons op onze kracht. Zodat we gaan zeggen, ik laat u niet gaan totdat u mij zegent. Vader, we hebben veel meer nodig. We beseffen niet hoe heftig het is. De eeuwigheid komt eraan. Miljoenen, miljoenen mensen om ons heen staan in het dal van de beslissing. Wij zelf. Misschien denken we dat het hartstikke goed gaat. Maar, en u weet hoe het echt gaat. Als het goed is, prima. Bevestig ons, spreek, bemoedig ons en help ons daar te blijven. Help ons te blijven staan. Niet het automatische denken, het blijft wel goed gaan. Maar als het niet goed gaat, heren, als onze ziel helemaal in gevaar is, open onze ogen. God, we willen u zoeken. En geef ons een geest van gebed, stort het over ons uit, geef ons de heilige geest, heren. O God, laat ons met veel meer intensiteit en honger roepen. Wees welkom, geest van God. Wees werkzaam in mij. Ik heb het nodig. Niet die en die alleen. Ik heb u nodig. Elke dag. Meer van uw geest. Meer van uw geest. Meer van uw kracht. Heer, we willen uw kracht zien. We willen niet leven zonder uw kracht. We willen niet doorgaan met ons leven. Zo van, nou ja, als het komt is het leuk. Als het niet komt, laat maar. We willen niet leven zonder uw kracht. Zonder uw aanwezigheid. We willen niet doorgaan met leven. En kerk spelen, zonder dat u zelf hier in ons midden bent, wonderen doet, harten verandert. En, en de mensen die heer, massaal aantrekt tot uzelf en redt en vernieuwt en ons denken vernieuwt, ons nieuwe mensen maakt. Ons doet groeien, ons karakter doet groeien. God, we hebben u zo nodig, we roepen het uit naar u. Geef ons honger, open ons hart, Heer. Hier zijn we. We laten u niet gaan, heer. We stoppen niet met aandringen bij u, tot u ons zegen, dat u Aruba verandert, Nederland verandert, onze harten, onze families verandert, meer vruchtbaar, meer bruikbaar maakt, voor u meer liefde geeft. Ik laat u niet gaan dat u mij meer liefde geeft voor mensen. Al die dingen, God, Heer. Als je het wil, ik wil je vragen gewoon te staan en één moment met mij mee te bidden. Jezus, Heer. Ik wil je vragen, in je eigen woorden te praten met God. Roep Hem aan. En als je moet roepen, hartstikke prima. Maar ik snap dat het awkward is. Denk er maar niet veel over na. Maar bid uit je hart. Bid uit je hart. Zeg God, zeg wat je nodig hebt. Zeg wat je wil. Zeg waarvan je dacht, waarvan het lijkt. Misschien door Jezus, alsof hij het niet wil. Jezus zegt: doet misschien alsof het huis vol zit. Alsof Hij niet wil genezen. Alsof hij verder wil gaan. Misschien zegt Jezus. Ik stuur wel een engel. Misschien zegt Jezus, ik ga. Ik stop ermee. Misschien denk je dat hij dat zegt. Maar wat wil je? Waarvoor hou je hem vast? Wat heb je nodig? Voor jezelf, voor anderen. Voor een volk wat je niet kent, maar wat je gewoon een verandering wil hebben. Pak hem vast. Pak hem vast. Voor je familie. Pak hem vast. Pak hem vast. Pak hem vast. Als jij niet aandringt, gebeurt het niet. Zo werkt het. Als jij geen honger hebt, gebeurt het niet. Maar als we honger, als we roepen, Hij is een beloner. Roep het uit, bid het uit, Jezus, Jezus. Doop mensen met uw geest, vul ons hier. We willen niet zonder die geest. We willen niet zonder die volheid van de geest. We willen niet zonder meer vrijmoedigheid en vrijheid en, en, en en meer van die, uw gave en uw kracht. We willen niet zonder die genezing. Heer. We willen niet zonder die opwekking. We willen niet zonder groei van die kerkvader. We willen niet zonder de bekering van deze mensen die het zo nodig hebben. We willen niet zonder een vernieuwing in mijn huwelijk. Een vernieuwing in mijn denken. We willen niet zonder een verandering in mijn kinderen en mijn ouders. Heer, ik wil niet zonder dat ik voortdurend mensen zie veranderd worden. Ik wil niet zonder meer liefde in mijn hart. Ik wil niet doorgaan. Ik laat u niet gaan totdat u mijn hart aanraakt. Jezus, Jezus, Jezus. Jezus. Jezus.